0: Consumer Centricity ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, wo wir angreifen müssen, wo auch deutsche Marken sich im Kern bewusst sein müssen, dass sich alles um den Konsumenten am Ende des Tages dreht. Es geht um interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Marke, User Experience, Design und das eigentlich am effizientesten wie möglich zu gestalten.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet, die Marke Gardena erblickte 1968 das Licht der Welt und seit 2007 gehört die Firma zum schwedischen Husqvarna Konzern. Der noch immer in Ulm ansässige High-End Gartengerätehersteller mit der ausgeprägten Grau, Orange und Türkis Farbpalette exportiert unter dem Motto Realize your gardening dreams, Produkte rund um Bewässerung, Rasenpflege, Baum- und Staubpflege, Bodenbearbeitung sowie Smart-Systeme und Robotics in über 80 Ländern. Mein Gesprächspartner, ein Mainzer Bub, ist mit 16 in die USA ausgewandert, um Boris Becker nachzueifen. Nach Abschluss seiner Schulausbildung und der Erkenntnis, dass er vielleicht doch nicht das komplette Tennis-Profi-Paket hat, blieb er in Amerika und schloss einen BA an der Arizona State University und dann einen MBA an der University of Massachusetts ab. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2005 verbrachte er zehn Jahre in der Sportartikelindustrie bei Puma und Adidas in Hongkong und Tokio sowie Herzog und Aurach und drei Jahre bei Lego in München, bevor er 2015 bei Gardena in Ulm einstieg. Wir sprechen über wichtige Erkenntnisse rund um das Thema Urban Gardening, 75% der Balkone haben keinen Wasseranschluss, die kulturellen Unterschiede zwischen dänischen, deutschen, amerikanischen und schwedischen Unternehmen, die unterschiedliche Wertschätzung für das Thema Marke innerhalb der Sport-, Spielzeug- und Gartenbranche, den Datenreichtum und die damit verbundenen Vorteile von Unternehmen wie Alibaba oder Amazon und sein Stretch Goal, alle Balkone der Welt zu begrünen. Herzlich Willkommen! Marco Heller. Marco, ich habe äh, mich mit deiner, deiner ähm, Studienreise ein äh, bisschen beschäftigt und äh, muss die Frage hochkommen. Du hast zweimal in Amerika studiert. Ähm, was war vorher? Bist du Eigentlich kommst du aus Deutschland. Ähm, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Ich bin ein Mainzer Bub eigentlich. Also äh, ich bin ein Mainzer.
0: Und äh, bin dort bis zum 16. Lebensjahr aufgewachsen, äh, bei meinen Eltern zu Hause. Und äh, bin damals begnadeter Tennisspieler gewesen und äh, habe die Schule etwas schleifen lassen und äh, wollte immer auf dem Platz. Und damals waren die Möglichkeiten in den USA einfach sehr gut den Sport generell mit Schule zu verbinden und äh, dann kam eins zum nächsten und irgendwann war ich mit 16 Jahren dann alleine in den USA. Meine Eltern haben mich nicht dort abgesetzt, aber ich äh, habe vorher eine Reise äh, über Florida, California, Arizona gemacht und damals war in Arizona eine gute highschool eine gute Tennismannschaft, bei der ich trainieren konnte und bin dann damals dort bei einer Familie eingezogen, meinem Tennis also einem Private Tennis Coach, mit dessen Familie ich für zwei Jahre gelebt habe in der Highschool und habe da ja, sehr viel Tennis trainiert, gespielt, Turniere gespielt, äh, auch teilweise Trophäen gewonnen. Aber ich glaube, am Ende des Tages hat es nicht ganz zum Profitum gereicht. Das war natürlich meine erste, oder war mal die Ambition. Und ähm, Boris Becker war natürlich damals mein Idol und auch einer der ersten Marken, wenn wir schon über Marken sprechen, die ich äh, äh, mit der ich in Berührung kam. Aber so bin ich damals in die USA gekommen eigentlich.
1: War Boris Becker denn der Auslöser für Tennis oder warst du schon damit unterwegs, als er seinen großen große Wimbledon-Erfolg dann gefeiert hat? Das war ungefähr in der gleichen Zeit.
0: Also Boris war natürlich dann mein Idol, aber ich habe äh, kurz davor angefangen mit Tennis spielen und äh, natürlich haben diese Siege und damals war natürlich Deutschland noch sehr gut im Tennis mit Steffi und mit Boris und äh, abgesehen davon, was, was Boris heute macht,
1: worüber man ja diskutieren kann, aber damals war er natürlich mein Idol, klar. Ja. Ich habe auch Tennis gespielt. Wirklich dann genau habe mich auch mit ihm beschäftigt. Seine, seine Einsatz, wirklich auf Grass war, war fantastisch. Ja beeindruckend. Und hast du dann ein Full Ride -Right bekommen? Da hast du ein Scholarship bekommen bei bei der bei der Uni? du
0: ich hab vor äh, ich habe in der uni nur noch kurz gespielt also ich hatte ganz ehrlich ein bisschen die nase pleng. nach zwölf jahren tennis habe ich relativ abrupt aufgehört also ähm, ich habe ein paar challenger turniere gespielt damals äh, um atp punkte zu sammeln ähm, und habe aber einfach gemerkt dass es gar nicht jetzt am talent sondern eher am willen irgendwie auch gelegen also dass man wirklich sagen muss man 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 man, ich war da noch nicht so reif, um zu sagen, ja, ich will jetzt Profi werden. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass einem da wirklich auch jemand gefehlt hat, in Anführungsstrichen, der einem ständig in den Hintern tritt. Das geht heute nicht anders. Also jeder Tennisprofi hat irgendeinen Familienteil, der sagt, du musst heute spielen. Also ich weiß nicht, ob du die Biografie von Andrew Agassi kennst. Ähm, da schreibt er auch, dass er seinen Vater eigentlich gehasst hat. ja Und so war bei uns nie das Familiäre, dass wir uns das hassen wollten, sondern dass wir immer noch miteinander gut umgehen. Ähm, mein Vater war Zehnkämpfer früher, der war Leichtathlet, er kommt aus dem Sport und hat mir das sozusagen in die Wiege gelegt. War aber nie jemand, der jetzt gesagt hat, du musst jetzt Tennis spielen. Natürlich musste er mich manchmal überzeugen. aber ähm, Und ich glaube, das war's was am Ende auch so ein bisschen gefehlt hat, ähm, dass jemand ständig dahinter ist. aber im unterm Strich war es auch gut so also ich bin glücklich, wo ich bin
1: und es war eine schöne Jugend, äh, mit der ich da aufgewachsen bin. Auch oh, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, oder? Ich meine, zweimal, äh, erstmal bei Arizona State und dann danach die äh, University of Massachusetts, oder? Richtig, ganz genau. Also äh, eins kam zum nächsten. Ähm,
0: als ich 16 war, dachte ich nicht, dass ich jetzt mal zehn Jahre in die USA gehen werde, sondern das war für mich eigentlich äh, erstmal machen wir mal die High School und dann schauen wir mal weiter. Dann war ich bei Arizona State und habe dort äh, Intercultural Communications studiert und äh, bin dann eigentlich eher an die Ostküste gekommen, um ein Praktikum bei bei Puma damals zu machen. So war eigentlich so der Weg von dem Westen Amerikas in den Osten Amerikas und da bin ich in Boston gelandet. Und äh, dann habe ich gesagt, dann setze ich noch ein MBA drauf, habe das an der University of Massachusetts gemacht, Fulltime time für zweieinhalb Stunden, da hatte ich auch ein Full Ride, also ein Scholarship. Und ähm, ja, war ganz froh, dass auch dieses Gefilde da drüben etwas europäischer war, weil ähm, Arizona ist natürlich schon sehr anders, ähm, sehr trocken und wüste und ähm, in Boston hat man sich dann auch sehr heimisch gefühlt.
1: Dann fangen die, die diese deutsche Sportartikelherstellerphase an. Zuerst bei, bei Puma warst du und danach bei Adidas oder? Richtig. War das, dann, ja, war das so gezielt oder bist du ein bisschen reingerutscht oder? Also
0: ins Leben rutscht man immer irgendwie rein. Life is what happens when you're busy making other plans, hat John Lennon gesagt. Und so ist das auch bei vielen, denke ich mal, bei mir genauso. Und äh, also vielleicht hole ich ganz kurz aus. Also meine erste Berührung mit Puma und Adidas war nicht, als ich für die beiden Marken gearbeitet habe, sondern eigentlich 1984. Ähm, ich habe gerade erzählt, dass mein, mein Vater Zehnkämpfer war. Er war damals auch einer der ersten Influencer, wenn man das so sagen kann, und ist mit einem Kofferraum voller Adidas-Schuhe auf Sportplätze gefahren und hat anderen Sportlern, Leichtathleten, dort Adidas-Schuhe angeboten und hat gesagt, hey, probier die mal aus. Und das war mein erster Kontakt eigentlich auch, das war das war natürlich vor meiner Zeit, aber die Verbindung zu Adidas war schon immer da. Und 1984 habe ich ein Paket von meinem Vater bekommen, der bei den Olympischen Spielen war, damals als Kommentator und so und, ähm, und hat mir Adidas Flips mitgebracht. Und das war natürlich der also Schuhe und ähm, das war eigentlich so mein erster Kontakt mit, mit einer Marke. Und äh, der zweite Kontakt war dann Puma 1985 mit Boris Becker. Das hatte ich eben schon mal so ein bisschen erzählt. Und äh, ich hätte es mir damals natürlich nicht ausgemalt, dass ich für beide Marken mal insgesamt zehn Jahre
1: arbeiten werde. Ja. Und, und hast du dann Sponsoren gehabt, dass du dann aktiv in deinen, deinen Tennislaufbahnen unterwegs warst oder, oder Produkt bekommen oder wie war das dann?
0: Schläger, Tennisseiten, das waren so meine Verträge, die ich mit denen, mit denen, äh, hatte jetzt keinen Ausrüster für, für Klamotten, aber äh, man hat sich dann immer so ein bisschen ausgesucht für, von dem Idol, was man damals hatte, welche Klamotten man tragen musste. Und äh, natürlich auch Agassi, die, die, die pinken Hosen und äh, das muss natürlich alles als Jugendlicher gemacht werden, insofern, äh, ja, war spannend.
1: Und du hast dann denn vor allem äh, definitiv aus deutschem Verhältnisse der absolut radikale Schritt gemacht, ähm, eine eine Branche zu verlassen. Äh, du bist die die Aufgabe treu geblieben, ähm, aber du bist von der von der Sportindustrie da in der Spielzeugindustrie gewechselt. Ja, richtig. Ähm, war das war das eine, eine mutige Schritt damals für dich oder war es dann äh, musst du dich lange äh, überlegen, weil ich weiß, ich habe selbst lange in, in der Sportbranche gearbeitet. Ähm, das ist das ist nicht einer Branche, die man, die man einfach verlässt, ohne, ohne wirklich hart darüber oder lang darüber nachzudenken. Und viele Leute, die, die drin arbeiten, können das kaum vorstellen, irgendwo anders zu, zu, zu arbeiten. Vielleicht momentan ein bisschen schwieriger als sonst, aber wie war es für dich denn damals?
0: Also du hast vollkommen recht. Für mich war es äh, unterm Strich gesagt einfach der nächste Karriereschritt, äh, dass ich eine größere Verantwortung dann in äh, der Firma Lego bekommen habe und äh, da ein größeres Team leiten konnte und äh, die Verantwortung für ein Profit and Loss. Also es waren einfach mehr Verantwortung, die ich dann in dem Unternehmen äh, hatte, aber ähm, ich denke, die Sportartikelindustrie verlässt man sicherlich nicht gerne. Also es war einfach ein ideales Umfeld auch für Leute, die gerne sporten mögen. Also auf dem ganzen Campus hast du... Und das macht ja Marke. aber Wir reden ja heute über Marken. Und wenn man so die Marke Puma und Adidas sieht und deren Campus wo Tennisplätze, Fußballplätze, Basketballplätze, American Football, Fitness, Climbing, everything ist irgendwie, dann bist du natürlich jeden Tag damit auch konfrontiert und ähm, du lebst auch diese Marke. Bei Lego war das natürlich nicht anders. Man hat sich auch mit dem Produkt befasst. Man hat sich mit seinen Consumern befasst. Äh, man hat viele Interviews gemacht mit Müttern, die hauptsächlich äh, Produkte kaufen, mit Kindern, die mit den Produkten spielen. Ähm, es war einfach was anderes. Also wie gesagt, für mich war, der, war es ein Karriereschritt, sage ich mal. Es war nicht einfach, die, äh, die Sportartikelbranche zu verlassen. Damals wurde mein erster Sohn geboren. Insofern war es nicht schlecht, auch bei Lego zu arbeiten.
1: <lacht> ja ein paar ein paar ähm, produkte die man vielleicht äh, zu hause dann äh, ein bisschen recherche dann äh, machen könnte ja, Richtig. Schön. Und uh, wie, wie war es denn? Ähm, I mean, ich, du hast dann schon schon wirklich weltmeisterlich ähm, Arbeitgeber gehabt. Dann, es geht um Markenführung. Ähm, wie ist die die dänische äh, Art von von Markenführung? Lego natürlich ist eine meine hammerstarke Marke und und sehr kreativ die die Schütze sie gemacht haben in den letzten paar Jahren, Sachen wie der Lego Movie. Ähm, ja. Gibt es etwas, was für dich spürbar anders war in Kultur? Weil du hast auch den Intercultural Communications studiert. Ähm, Gab es etwas, wo, wo du sagen würdest, wow, okay, das, äh, das ist für mich neu? Sehr gute Frage. Also
0: ich glaube... Es wird sehr viel besprochen, es wird sehr viel diskutiert. Es werden weniger schnell Entscheidungen getroffen, glaube ich, ähm, weil man einfach in nordischen Ländern eher auf ähm, ja, Zusammenarbeit bedacht ist, dass alle Parteien in irgendeiner Weise damit einen Kompromiss machen. Es ist weniger amerikanisch, wo eine Win-Lose oft äh, die Entscheidung ist. Und äh, dort ist es wirklich. Also, Entscheidungswege waren nicht sonderlich schnell, meines Erachtens dort, aber dennoch sehr innovativ. Also ähm, du hast gerade das Lego-Movie erwähnt oder ähm, die ganzen Lizenzen, die äh, Lego aufgebaut hat. Also so haben sie eigentlich ihre Marke auch wieder groß bekommen, weil sie Lizenzen mit Star Wars aufgebaut haben, mit Disney, äh, haben ihre eigenen Lizenzen mit Ninjago aufgebaut. Also das hat natürlich die, das Markenspektrum und auch die Zielgruppen wahnsinnig erweitert. Ähm, und äh, das war ein Schlüssel zum Erfolg, glaube ich. Von den kulturellen Unterschieden denke ich mal, also es war sehr interkulturell. Also man muss auch wirklich sagen, es war extrem international ähm, äh, von dem Umfeld her, ähnlich wie bei Adidas und bei Puma auch. Ähm, es war aber, wenn man es mal die Firmenkultur sieht, würde ich sagen, ist sie eigentlich dänisch und amerikanisch getrieben. Weil der amerikanische Markt ein Riesenmarkt ist und äh, mit Abstand der größte Markt weltweit und äh,
1: insofern war es ein guter Mix zwischen diesen Kulturen eigentlich. Wie, wie hat dir eigentlich diese, diese Zeit in Amerika auch geprägt später? Da hast du dann was sieben, sieben acht Jahre da insgesamt in Amerika gebracht? Ja. Ähm, fühlst du dich noch verbunden an, an dem Land?
0: Oh, das ist natürlich in der heutigen Zeit eine schwierige Frage. Ich war insgesamt zehn Jahre in den USA und habe dieses Land lieben und schätzen gelernt und habe heute noch Kontakte darüber an beiden Ost- und Westküsten. Und ähm, äh, natürlich, das ist jetzt keine äh, politische Diskussion hier, aber ich glaube, mit vielen Sachen, die wir heute in den USA sehen, äh, stimme ich jetzt persönlich gesagt nicht überein. Ähm, aber es ist natürlich ein... Äh, Land, was extrem viele Möglichkeiten gibt und mir, mich auch definitiv geprägt hat. Also, ich glaube, die, die Offenheit, die Amerikaner mitbringen, die Zugänglichkeit, also, how are you doing? Da sagt man nicht, wie es dir wirklich geht, sondern es ist immer good. Aber es ist eine gewisse Art von, wie man einfach auf einen zugeht. Man integriert Leute sehr, sehr schnell. Und ich glaube, das habe ich in meiner Persönlichkeit, spiegelt das auch irgendwie wieder, dass ich eine Offenheit habe, äh, einen gewissen Mut auch zu Veränderung. Ich glaube, da sind wir Deutschen eher. Ich bin schon mehr Deutsch als amerikanisch. Ich glaube, vor, vor 15 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, das ist ein guter Mix, aber heute bin ich schon eher Deutsch, würde ich sagen.
1: Lass uns dann jetzt zu deine aktuelle Stelle kommen. Du bist jetzt ähm, Global Brand Director für Gardene. Ähm, mit Sitz in Ulm, ist das richtig? Richtig, ja. Ähm, ich wusste gar nicht, wo
0: Ulm ist auf der Landkarte, als ich in München gelebt habe. Insofern, ich war noch nie da. Ich wusste nur, dass äh, sie das höchste, den höchsten Kirchturm der Welt haben und Albert Einstein hierher kommt. Und Uli Hoeneß, das weiß ich auch noch. Aber sonst wusste ich gar nichts über Ulm.
1: Ja, und zu äh, Zuhause von, von Gardene. Was mich überrascht hat, ähm, dass Gardene einige relativ kurze Geschichte hat. Ähm, gegründet irgendwie früh 60er-Jahren. Ähm, wenn ich es richtig verstehe. Ich habe es eher ähm, an ein alter Unternehmen da gedacht. Weil ich habe dann auch danach ähm, ein bisschen recherchieren mussten ähm, und tatsächlich festgestellt Gardene war tatsächlich eine von den Marken, die ich schon in Neuseeland kannte diese ersten 18 Lebensjahren, ähm, was ich äh, eigentlich nicht daran gedacht habe, aber ich kann das noch erinnern, dass meine Eltern diese diese neue ähm, Stück für den Schlauch, den, für den Wasserschlauch nach Hause gebracht haben und ähm, diese diese bunte Orange und diese diese Qualitäten, dieser Klickmechanismus, das war das war wirklich etwas Außerirdisch damals. Was war die da, damals die Aufgabe, als du gestartet hast? Hm. Ähm,
0: vielleicht komme ich gleich zur Aufgabe, aber äh, vielleicht, wenn man mal die ganze äh, Laufbahn bisher so Revue passieren lässt, ich glaube alle drei Marken, bei denen ich war oder vier Marken, sorry, haben alle eine gewisse Leidenschaft gehabt und ich glaube das hat mich auch von einer Sportartikelbranche in die Spielzeugbranche in die Gartenbranche gebracht, weil alle Marken eine gewisse Leidenschaft haben. Also ich könnte jetzt glaube ich nicht den ganzen Tag irgendwie Schrauben verkaufen, weil da sehe ich wobei man sich auch wieder sagen kann, das ist auch Leidenschaft drin, wenn Leute ein großes Baumhaus bauen beispielsweise. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist einmal die Sache, die mich da eigentlich so ähm, mitgenommen hat, die, die Passion äh, von den drei Marken.
1: Und, und was hast du an Outdoor? Hast du einen Gartenfeibel oder was was ist denn äh, dein Passion? Wo findest du dich am meisten äh, zu Hause da bei, bei Gardena? Weil Ich habe hab irgendwie sechs sechs verschiedene Bereiche, oder? Es ist Watering, Lawn Care, Tree and shop Care, Soil and Ground, Smart Systeme und City Gardening. Was mich überrascht hat, weil ich wollte dich fragen äh, eigentlich dann, wie ist das mit äh, mit Urban Gardening? Ob das denn, äh, dann dann habe ich gesehen, das ist tatsächlich ein Bereich offiziell. Mhm. Ähm, ich bin selbst ähm, Lohn oder Rasen -Nerd, ähm sehr stark ähm, und das auch. Ich finde, ich finde die Technik hinter, hinter ähm, Rasenmäher-Roboter ganz spannend und interessant. Aber ich würde mir selbst die 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 Freude nicht nehmen, dann äh, selbst äh, meinen mein Rasen zu mähen. Wie ist es für dich? Wo ist, äh, wo kannst du dich ja am meisten zu Hause finden in diese in diese Bereiche? Im Garten selber meinst du oder was oder genau. äh, ja ja.
0: Also, ich muss sagen, ähm, wir teilen uns hier ganz gut auf. Ich bin eher derjenige, der effizient an die Sachen dran geht und sagt, eigentlich möchte ich gar nicht so viel mit dem Garten selber zu tun haben, weil das schon viel Arbeit ist. Wir haben gar nicht, wir haben so einen medium großen Garten mit circa 150 Quadratmeter Rasen, den ich mähen lasse von meinem Seleno City Mähroboter. Das kann ich dir also nur empfehlen, weil äh, er nimmt dir so viel Arbeit weg und äh, die habe ich dann nicht am Ende des Tages. Ich mache eher den Setup mit den ganzen Pipelines und mache meinen Garten smarter. Also ich kann das Ganze per Handy im Endeffekt steuern und kann sagen, kann meinen Sensor einbauen und sagen, jetzt ist der die Erde zu trocken oder mein Rasen zu trocken und er soll dementsprechend automatisch bewässern. Also da bin ich eher derjenige dafür. Meine Frau ist eher diejenige, die ähm, die Rosen schneidet oder äh, die Bäume schneidet und schaut, dass es gut aussieht am Ende des Tages. Also wir kombinieren uns eigentlich da ganz gut und ähm, ich bin da ehrlich gesagt auch erst reingerutscht. Also ich habe vorher gar nicht so viel mit dem Garten am Hut gehabt. Aber wenn man da sich mal mit dem Konsumenten befasst und selber die Produkte auch ausprobiert, versteht man auch, wo man vielleicht Produktverbesserungen machen kann, Feedback an Produktmanagement gibt und sagt, ey, hier könnte man eigentlich was verbessern. Dieses und jenes hat nicht funktioniert. Schau doch mal da Für die User Experience ist doch dieses und jenes auch wichtig. Ich möchte doch dieses und jenes können in meiner App. Und ich möchte das rausfinden,
1: um Produkte einfach zu verbessern. Yeah. Uh -huh. Und gibt es denn eine, eine vergleichbar zu deinen anderen Posten, wie ist denn da die, die Entwicklungsvorlaufzeit? Ist es etwas, ähm, ja, wo man sagt, okay, ich kann jetzt Feedback geben und in 18 Monaten kommt das vielleicht dann äh, im Produktbereich dann auf den Markt oder ist sind, die, äh, sind die Vorlaufzeiten dann kürzer? Es kommt immer darauf an, von welcher Produktgruppe wir am Ende des
0: Tages sprechen. Aber sie sind zwischen 18 und 24 Monate bei den normalen Produkten, also normal heißt, man muss auch wieder sehen, wir haben circa 1800 verschiedene Produkte im Sortiment. Also extrem viele Produkte. Ähm, die meisten Leute kennen nur die Schlauchbox und den Mähroboter und eine Wasserspritze, aber da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Ähm, man hat in gewisser Weise schon äh, Input auf das Produktmanagement oder man arbeitet mit dem Produktmanagement, um, um Sachen zu verbessern. Da gibt es gewisse Termine, wo wir uns treffen und, und äh, die dann diskutieren. Es ist aber, sage ich mal, langsamer als jetzt Textil. Wo Textil haben wir du kennst es auch, in manche Hersteller, Zara, H&M, die bringen jeden Monat neue Klamotten auf den Markt. Bei Adidas war es dann damals, haben wir einen Sechs-Monat-Rhythmus gehabt. Und also ein viel schneller, viel schneller drehendes Produkt auch. Wir sind natürlich sehr saisonal. Das heißt also in unserem... Portfolio verkaufen wir 80 Prozent jetzt in der Zeit April, Mai, Juni, Juli und dann haben wir eigentlich einen großen Dip in unserer Kurve, in unserer Umsatzkurve. Deswegen wollen wir natürlich auch stärker auf der Südhalbkugel werden. Das heißt, in Neuseeland, in Australien, in Südafrika, in Südamerika, dass wir das sozusagen gegensteuern. Wir sind super stark in den, im deutschen Markt, im europäischen Märkten, haben aber, glaube ich, noch viele Chancen in anderen Märkten, wie ich gerade schon erwähnt hatte. China ist ein Riesenmarkt für uns. Japan ist ein wahnsinnig großer Markt. In den USA sind wir derzeit noch nicht und äh, dort ist unser Mutterkonzern Husqvarna in USA sehr etabliert, aber wir sind hauptsächlich europäischer Marktführer, so würde ich es mal beschreiben.
1: Und und Kanaltechnisch ähm, über über Baumärkte und, äh, und Gartenspezialisten oder äh, ich habe keine keine Direct to Consumer Angebot in, entdeckt. <lacht> Da hast du leider
0: recht, ja. Also ähm, wir kommen aus einer, so würde ich sie mal beschreiben, doch sehr konservativen Branche. Ähm, die Baumarktbranche ist nicht einer der Vorreiter, wenn man, sie, wenn man den Retail-Bereich sieht. Ich glaube, viele Baumärkte positionieren sich zwar sehr extravagant, wenn man Hornbach zum Beispiel anschaut, die Werbung oder auch Bauhaus. Das sieht alles sehr kreativ aus und kommt sehr kreativ in der Werbung rüber. Ich glaube aber, so wie ich diese Branche kennengelernt habe, ist das schon noch sehr alt eingesessen. Und das versuchen wir auch gerade zu ändern. Also wir versuchen zum Beispiel ähm, mit unseren Kunden nicht nur über das Produkt und den Preis zu reden, sondern versuchen auch auf anderen äh, Wegen mit ihnen zu kommunizieren. Wir versuchen über Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Wir reden nicht nur über Consumer, wir reden über den Shopper. Also wir schauen uns wirklich Shopping-Experiences an. Wir machen Research und schauen uns an, wie leitet denn ein Shopper sich durch den Laden durch? Auf was schaut er? Was ist relevant für ihn, um eine Kaufentscheidung zu treffen? Und das, daran arbeiten wir auch mit unseren Retailern zusammen und sagen, hey, wir haben hier Konzepte entworfen, neue Point-of-Sale-Units, ähm, die äh, ganz klar strukturieren, äh, wo du dein Produkt am Ende des Tages findest. Direct-to-Consumer, also ein Online-Shop, ist neu für uns. Mittlerweile haben wir einen Online-Shop in Frankreich, Belgien, und Niederlanden und werden das Ganze auch weiter sukzessive voraussichtlich ausrollen, aber historisch gesehen gab es dort immer große Konkurrenz zu dem Baumarkt und als Markenmensch muss ich natürlich sagen, fällt mir das schwer, weil ich kann natürlich meine Marke viel besser auf eigenen Kanälen kommunizieren, unseren eigenen Stores wie Lego-Stores, wie Adidas-Stores, das gibt es von Gardena noch nicht, ähm, und äh, auch in einem Direct-to-Consumer, weil ein Bauhaus oder ein Hornbach sind immer gleichzeitig ein Filter der Marke. Und sie präsentieren unsere Marke so, wie sie das für richtig halten. Also ein Beispiel vielleicht, ähm, wenn wir ein neues Produkt wie zum Beispiel ein, einen ähm, äh, Cleaning Gun rausbringen. Ja? Also dass du einen ähm, Hochdruckreiniger rausbringst. Mhm. Wir würden den gerne bei den Kercher Hochdruckreiniger sehen. Ähm, ein Einkäufer von Gardena, der bei Bauhausal also sieht, das natürlich lieber im Gartenbereich. Also wir würden natürlich gerne eine Doppelplatzierung haben. Insofern ist dann schon ein Dritter immer ein Filter für unsere Marke. Und äh, ja, an solchen Konzepten arbeiten wir halt.
1: Und ist, ist Point of Sale denn, denn, wo die Entscheidung am meisten getroffen wird? Oder gehen die Leute eher da rein und haben schon etwas im Kopf und haben da schon recherchiert? Und, und vor allem, wenn es zu teure äh, Artikel kommt, oder ist es so, dass man wirklich dann ja spontan irgendwie vor der Ausstellung dann äh, entscheidet? für Entweder für, für eure Marke oder für, für eine von der für für Baumarkt selbst. Ich glaube, die haben auch manchmal ihre eigenen ein bisschen preisfighter äh, Preis Angebote. Das kommt immer aufs Produkt drauf an. Also du musst
0: sehen, dass du am Ende des Tages eine Gartenschere für 16 bis 30 Euro bekommst und diese Entscheidung triffst du eigentlich am Point of Sale oder auf Amazon und schaust dir deine Reviews an und machst dort auch nicht viel Recherche, sondern du kennst die ein oder andere Marke. Normalerweise ist Cadena immer im Relevant set und äh, es gibt andere Produkte wie ein Mähroboter oder ein Smart-System, wo du zwischen 1.000 und 2.000 Euro zahlst. Da hast du natürlich einen längeren Consumer Journey und äh, viel mehr Touchpoints, die du vorher anschaust, um deine eigene Recherche zu machen, ob das ein YouTube-Video ist, ob das ein, ähm, ein Review of Amazon ist oder äh, die ganze Bandbreite und schaust dir das Ganze vielleicht am Point of Sale nochmal direkt an und möchtest das Produkt auch erstmal anfassen, bevor du es kaufst. Ähm, also insofern kann man es nicht über einen Kamm scheren. Es kommt immer auf die Produktpalette oder das Produkt selber
1: drauf an. Da ich mich vor für, für kurzem äh, ein bisschen intensiver mit dem Thema Rasen der, äh, beschäftigt habe, ähm, muss ich feststellen, es gibt tatsächlich auch Influencer im, im Rasenbereich. Ähm, habt ihr auch denn äh, Botschafter, die wirklich dann teilweise mit ihren 800.000 Views dann bei YouTube Videos und so weiter unterwegs sind, äh, mit Werkzeugen und, äh, und Geräte?
0: Absolut. Ähm, wir arbeiten natürlich mit Influencern, das eher auf lokaler Ebene. Also wir haben jetzt keinen Influencer auf der, ähm, sage ich mal, Gardena-Brand-Zentralseite. Da arbeiten wir natürlich auch dran. Okay, wir haben okay. keinen George Clooney. Wir haben keinen George ja. Clooney. Nein, ähm, den haben wir nicht. Ähm, da arbeiten wir dran, dass wir auch äh, sage ich mal, überregionale Markenbotschafter haben. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf, ähm, wie wir das Ganze aufziehen wollen. Aber es sind eigentlich eher lokale Influencer. Und das sind ja schon Leute, die ähm, wir versuchen, also von der Strategie her, äh, nicht die ganz großen Influencer zu nehmen, weil die machen morgen für jemand anderen Werbung, sondern eher Leute auch aufzubauen. Also sagen Leute, die haben eine gewisse Reichweite in sozialen Netzwerken, die wir aber auch aufbauen können. Also die haben jetzt keine Millionen Klicks, aber ähm, wir haben äh, zehn Leute, die hunderttausend Klicks haben sage ich mal. Na, Insofern bauen wir das eher so auf mit kleineren Leuten, die aus gartennahen Bereichen kommen. Also Landschaftsgärtner, das können zum Beispiel auch Köche sein, das können zum Beispiel ähm, Leute sein, die aus dem Smart-Home-Bereich kommen. Also es gibt da ganz verschiedene Bandbreiten, mit denen wir da arbeiten. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in,
1: in Russland
0: oder in China oder in, äh, in Frankreich. Ich
1: gehe davon aus, dass diese, diese Entwicklungen in Smart, vor allem in Smart-Systeme und, und technische, teure Geräte, ähm, eure Kanäle, äh, oder Bisschen durcheinander gebracht hat dass man vielleicht dann deutlich mehr mit Architekten reden muss ähm, oder oder vielleicht das es äh, für ist das so oder gibt es denn tatsächlich denn denn neue neue kanäle die dadurch denn äh, relevanter sind oder wo man denn vielleicht äh, anderes ausgestellt hat ähm, als, äh, als vor vor zehn jahren
0: Sicherlich. Also wir versuchen natürlich auch neue Kanäle zu bedienen. Also wir sind sehr abhängig noch von unserem DIY, von unserem, von der Baumarktbranche äh, und der Gartencenterbranche ähm, und müssen zwangsläufig unser Portfolio erweitern, unsere Distribution und versuchen natürlich jetzt auch ähm, in Supermärkte zum Beispiel reinzukommen. Also wir sind bei wir versuchen jetzt nicht auf dem Ramschladen bei Lidl ist eine starke Marke, aber wir wollen jetzt nicht auf dem Ramstisch landen, ja, und wir sollen schon eine Premium-Marke aufbauen, ähm, sondern äh, wir würden gerne beim Edeka gelistet sein mit Urban Gardening Produkten zum Beispiel. Ja, ähm, das sind wir mittlerweile auch in, in vielen Supermarktketten. Dort haben wir eher so Art Mitnahmeprodukte. Ähm, wenn wir schon über Urban Gardening sprechen, also das ist auch ein sehr spannendes Thema, ähm, das jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Und wir haben äh, uns immer so gedacht, okay, eigentlich müsste man doch kleinere Produkte entwerfen, weil man ja nicht so viel Platz auf dem Balkon hat. Das heißt, man braucht platzsparende Dinge. Das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite haben wir über Consumer Research rausgefunden, dass urban gardeners kaum Produkte nutzen, sondern sie brauchen eigentlich nur ähm, Pots und sie brauchen Soil, also Erde und, und, und äh, Pots, wie heißt es auf Deutsch? Töpfe. Ähm, ja, Töpfe, ja, also gar nicht so schwer. Töpfe. Und ähm, an, an, das, zu 90 Prozent brauchen sie eigentlich äh, Pflanzen. Und fünf äh, 5% brauchen sie halt noch ein paar Produkte. Insofern ähm, mussten wir da einen ganz anderen Weg gehen und haben natürlich jetzt auch ganz andere Ansätze in unserem New Business Development, zu sagen, hey, wir brauchen nicht unbedingt nur kleine Produkte, sondern wir müssen eigentlich ganz anders diesen Kunden bedienen. Und es ist auch extrem wichtig, dass man schaut, wie ist denn eigentlich unsere Awareness in diesem Kreis? Also der Urban Gardener ist jetzt nicht per se nur der junge Hipster, aber das ist er auch. Und diese Zielgruppe wollen wir natürlich auch erreichen und auch erweitern, weil natürlich unsere Core Target Group ist zwischen 45 und 55, besitzt ein Haus mit einem Garten, aber wir wollen natürlich auf die kleinen Flächen rein, wir wollen natürlich auf die auf die, auf die die Balkone dieser Welt. Ja? Und wir müssen uns Produkt Lösungen auch überlegen, die dazu passen. Also als Beispiel, ähm, es sind glaube ich 75 Prozent aller Balkone in Deutschland ähm, besitzen keinen Wasseranschluss auf dem Balkon. Ja? Das heißt, was machst du da? naja, nee, du musst Produkte entwerfen, die beispielsweise solarbetrieben sind und eine Solarpumpe drin haben, die dann deine Pflanzen automatisch bewässern, während du im Urlaub bist. Ja, ähm, und äh, das ist also eine sehr spannende Gruppe. Urbanization ist äh, ein, ein Megatrend und ähm, der ist auch nicht überall gleich. Also wir wissen auch, dass in Deutschland der Urban Gardener anders tickt als beispielsweise in China. Also Du kennst ja vielleicht auch ein paar chinesische Zuhause. In Hongkong habe ich ja mal für zwei Jahre gelebt. Und ähm, dort sind die Balkone eigentlich überdacht, eine Glasfront, und die sind zum Wäschetrocknen gedacht. Und die Pflanzen, die Leute haben, sind eigentlich drin in deren Zuhause, in deren Wohnzimmer drin. Also ganz anders. Wir sehen eigentlich unseren Balkon eher als, als Extension of our Living Room und dort ist es genau umgekehrt. Ja. Insofern muss man da auch wieder neue Produktlösungen äh, für diesen Markt finden.
1: Was, was ist denn euer wichtigster Touchpoint, wenn es geht, um, äh, um Leute zu erreichen mit der, mit der Marke Gardena? Wie sie dann damit in Kontakt kommen? Also
0: ich kann sagen, glücklicherweise lösen wir uns von dieser Denke- wir müssen unbedingt ins Fernsehen. Fernsehen kann gut sein, ähm, kann eine gewisse Reichweite natürlich erreichen eine Zielgruppe auch erreichen. Aber wir sind ganz klar darauf bedacht, dass wir digitaler werden, auch in unserem Angebot. Das heißt äh, Gardena App oder Gardena Smart System und äh, soziale Netzwerke werden immer wichtiger, auch bei uns. Und ähm, wir haben mittlerweile ein Team von äh, 12, 13 Leuten, die sich nur um digitale Medien kümmern. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wir natürlich auch ein Player sind, der nicht, keine riesigen Marketing- und Mediabudgets hat. Also das muss man alles immer in Relation sehen. Wir sind kein Mediamarkt und keine Telekom, sondern wir sind ein Hundertstel davon und müssen natürlich auch schauen, wie wir unsere Gelder am effizientesten ausgeben, um ähm, unsere Zielgruppe zu erreichen. Und da sind natürlich digitale Medien ein äh, exzellenter Touchpoint dafür.
1: Und würdet ihr auch denn oder, oder eigene Bewegtbild äh, Inhalt produzieren? Oder habt ihr das vor oder habt ihr es schon probiert oder gemacht?
0: Absolut. Also ähm, ich glaube, da komme ich dann so ein bisschen ins Spiel auch. Und du hast vorhin, glaube ich, gefragt, das, die Frage habe ich vielleicht gar nicht beantwortet, was war deine Aufgabe bei Gardena? Ähm, natürlich auch da frischen Wind reinzubringen und eine gewisse Offenheit mit reinzubringen und auch die Marke erstmal ganz klar zu positionieren, Positioning-Statements zu schreiben und zu schauen, ähm, wen möchte ich denn überhaupt in meiner Werbung haben? Ähm, ich habe es damals vor fünf Jahren so ein bisschen beschrieben. Wir haben einen Rohdiamant. Die Marke Gardena. Und der muss von sehr, sehr vielen Seiten geschliffen werden, dass es ein, ein Brillant wird. Und ähm, wir kommen von einem, wir sind ein schwäbischer Mittelstand, sehr ingenieursgetrieben, sehr produktgetrieben. Und wir haben eigentlich, unsere Marke wurde eigentlich dadurch größer, dass wir gute Produkte geschafft haben. Ja. Und ähm, ich habe mir natürlich gedacht, okay, mit Marke kannst du viel mehr erreichen. Vielleicht kommen wir später nochmal da drauf. Aber wen habe ich zum Beispiel auch in meiner Werbung, in meinem Bewegtbild. Ähm, früher hatten wir nur in Anführungsstrichen jetzt die die blonde deutsche Schwäbin, sage ich jetzt mal. Ähm, heute haben wir ein ganz internationales, äh, wir erstmal sprechen ein internationales Publikum an und wir haben auch internationale Leute in unserer Werbung. Also das sind äh, Dunkelhäutige, das sind äh, Asiaten, das sind Südamerikaner, also Junge, Alte, ähm, also es sind immer... Personalities, wie ich sage. Es sind, man sieht, dass man nimmt den Leuten ab, dass sie im Garten zu Hause sind. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, da konnte ich sehr viel Veränderung mit reinbringen, ähm, in die Fotografie und in die, in die, in die Bewegtbild, äh, in das ganze Genre. Und ja, um die Frage zu beantworten, wir haben auch intern äh, Leute, die Sachen produzieren ähm, und bauen das auch langsam auf, dass wir ein eigenes äh, Content Production haben, äh, das das ist klein, aber fein. Aber dennoch arbeiten wir natürlich auch mit äh, einigermaßen großen Agenturen. Die sitzen teilweise in London, teilweise in Wien. Und ähm, ja, ich glaube, das war einer der, der Meilensteine, die, wo ich bei mir so ein bisschen einen Haken dran machen kann. auch. Also wir haben sehr viel äh, mit, auch mit großen Agenturen früher schon gearbeitet. Und ich habe gesagt, wir müssen das radikal ändern. Wir zahlen extrem viel Geld für rechte -Management beispielsweise, was ja so in der traditionellen Welt auch ist, dass man über eine Kreativagentur geht, die Kreativagentur geht an die Produktion, die Produktion geht wieder an die Kreativagentur und die wieder an mich, an den Kunden sozusagen. Ich habe das Ganze umgangen und bin eigentlich direkt an meine Produktion gegangen ähm, und habe mit denen kreativ gearbeitet, was für Filme wir eigentlich äh, aufbauen können, was für eine was für eine Marke durch Filmen wir eigentlich aufbauen können. Und das war eigentlich ein sehr spannender Prozess, weil äh, man dadurch auch Kosten senken konnte. Man hat nicht mehr diese ganzen Rechtekosten. und äh, wir sind da auch einen ganz anderen Weg gegangen, dass wir halt nicht mehr die ganzen Talents, wir zahlen die einmalig, wir zahlen die nicht jedes Jahr mhm. ähm, und ähm, das war ein großer
1: Meilenstein, den ich da verändern konnte. Und dann könnt ihr das irgendwie zeitlos dann äh, ohne Ende dann verwenden ohne zusätzliche Kosten. Ja, Richtig, und so weiter. Ja, ja.
0: ganz genau. Was natürlich extrem wichtig ist heute, weil in dem digitalen Nirvana, wo der Film irgendwo gepostet wird und irgendwo weiter verlinkt wird, weißt du gar nicht mehr, wo am Ende des Tages eigentlich landet. Und äh, dadurch haben wir natürlich gesagt, können wir uns das gar nicht mehr leisten und wir müssen einen anderen Weg gehen und
1: den sind wir gegangen. So das ist ein, ein schwäbisches Unternehmen mit ähm, schwedischer Mutter. Wie ist da die Zusammenspiel zwischen zwischen den Kulturen? Waschgewahns ist auch natürlich dann eine eine sehr sehr starke Marke. Ähm, da gehe ich davon aus. Da gibt es auch eine äh, jede Menge Experten, die wissen, wie man wie man Marke führt und und, und aufbaut. Äh, wie arbeitet ihr zusammen da mit äh, die Kollegen da in Schweden? Also ich muss sagen, ich habe vor fünf Jahren bei Gardena angefangen
0: und das war genau der Punkt, wo wir von der sogenannten One Husqvarna-Strategie äh, hin zu einer divisionalen Strategie gegangen sind. Das heißt, Gardena ist komplett autark. Wir berichten zwar an die Group, Aber ähm, wir sind eigentlich komplett autark in unserer Strategie, in unserem operativen Geschäft und ähm, sind dadurch auch etwas losgelöst von diesem Konzerndenken, weil äh, wir sind auch flexibler. Ich glaube, wir sind schneller und äh, anstatt immer in diesem großen Konzern zu sein. Insofern sind wir sehr eigenständig.
1: Und gibt es denn, denn zwischen ähm, die Stationen bis jetzt, ähm, wo du sagen würdest, wo, wo ist ähm, das Thema Marke am, am wichtigsten? Wer ist wirklich, denn wenn man sagt, ja, Puma, Adidas, Lego, Husqvarne, Gardene, wo ist es, wo man wirklich sagt, hey, das ist wirklich die Marke und diese Markenkern ist wirklich am stärksten verankert? Welke, welche Unternehmen würdest du da, da sehen?
0: Also ich glaube bei Gardena gibt es noch was zu tun, deswegen bin ich auch da. Ähm, wir haben schon einen starken Markenkern. Ähm, we want to realize gardening dreams of our consumers. Das ist unser, unser Credo und das versuchen wir nicht nur nach außen zu kommunizieren, sondern auch nach innen zu kommunizieren und sagen... Die Mitarbeiter sollen dadurch auch eine gewisse Motivation bekommen, zu sagen, hey, partizipiert doch selber im Garten und zeigt, was ihr macht und postet das auf unsere internen sozialen Netzwerke beispielsweise. Ich glaube natürlich, dass ein Adidas, eine Weltmarke, Puma, auch eine Weltmarke und Lego umso mehr ähm, extrem stark sind. Also das sind Weltmarken, die... Ähm, die ganze Consumer Landscape irgendwie auch prägen und die einen sehr starken Markenkern haben. Und ich kann das jetzt nur auf mich beziehen oder jetzt hier auf, auf Gardena und sagen, wir haben da schon noch Nachholbedarf, glaube ich, ähm, weil wir haben es jetzt erst geschafft, in den letzten Jahren wirklich Marke verständlich zu machen, auch bei unserem Management. Vorher lief das immer so ein bisschen mit und mittlerweile ist es ganz oben auf unserer Konzern oder beziehungsweise divisionalen Strategie 2025. Und zu sagen, wir brauchen einen Brand Purpose. Um, it could be a buzzword. Wir können lange über Brand Purpose diskutieren. Aber ich glaube, solange ein Brand Purpose nicht wirklich in einer Business-Strategie verankert ist, macht es auch gar keinen Sinn, über beispielsweise Nachhaltigkeit zu diskutieren. Wenn Nachhaltigkeit nicht im Kern dessen ist, was wir tun, macht es keinen Sinn, darüber zu reden. Ja, also sonst kann das schnell ein Backfire passieren und ein Shitstorm auf Social Media. Und äh, schau dir manche äh, Energiekonzerne an, die sagen, wir sind auf einmal ein grüner Energiekonzern, weil wir jetzt Solarenergie machen. Aber das ist leider nur ein Prozent dessen, was sie insgesamt machen. Insofern muss man da wirklich drauf achten. Und man kann sich da auch heute, glaube ich, ein Scheibchen abschneiden von anderen Marken wie, wie VD oder Patagonia, die wirklich ihre ganze Lieferkette auch darauf auslegen, dass sie Nachhaltigkeit leben. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch noch feilen und stärker werden in unserem Markenkern, dass wir, das, äh, dass wir da auf jeden Fall stärker werden.
1: Ist es jetzt verstanden, das Thema Purpose? Ist es ist wirklich, wo man sagt, okay, jetzt dann sehen wir und wir, wir haben das schon definiert oder wir, wir müssen das noch oder oder wie weit seid ihr mit, mit diesem Thema? Weil ich habe es auch selbst dann schon vorher darüber nachgedacht und letztendlich ähm, ja, wenn man sagt, ja, was sind die Probleme und womit habt ihr zu tun? Wenn man denkt natürlich dann Wasser und Wasserknappheit weltweit oder damit Probleme, das wäre ziemlich da ähm, Man hat die ganze CO2-Themen, ähm, schon mehrere Sachen, ähm, es ist vielleicht schwierig zu entscheiden, wo uns okay, welche, welche Richtung gehen wir, ähm, dass, äh, dass, dass man wirklich robust aufbauen kann. Wie, wie, wie weit seid ihr? Ich glaube, wir sind
0: noch nicht so weit. Ich glaube, auf der Corporate-Ebene, wenn du die Husqvarna Group vorhin angesprochen hast, da sind wir schon schon weiter, was das ganze ähm, Corporate-Thema anspricht. Aber das, was wir an Consumer äh, kommunizieren, da sind wir noch nicht so weit. Wir wir arbeiten gerade an einem einer ja, Dachkampagne, wenn du so willst, ähm, um dieses Thema zu bündeln, Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit ist auch, nicht nur der oder brand purpose ist nicht nur nachhaltigkeit sondern brand purpose bedeutet eigentlich bei uns dass wir gartenträume realisieren möchten und wir machen das über qualität und wir machen das über innovation und wir machen das mit einem nachhaltigen denken und handeln ja, also wenn du zum beispiel an qualität denkst ähm, wir produzieren produkte als marke die immer im premium bereich ist die eine qualität hat teilweise made in germany ähm, die bis zu 25 jahren oder eine lifetime guarantee hat lifetime warranty hat ähm, das ist auch nachhaltigkeit weil wir produzieren keine produkte die morgen kaputt sind äh, und die du nicht reparieren kannst sondern wenn sie dir nach 25 jahren kaputt gehen kannst du dich immer noch in den servicebereich einschicken und wir werden einen Teil finden, was es reparieren wird. Das ist auch Nachhaltigkeit, dass man äh, nicht gleich alles wegschmeißt ähm, oder Sollbruchstellen äh, einbaut, als Beispiel.
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen, warum ich denn Gardena nicht, nicht damals oder es, als ich das irgendwie darüber nachgedacht habe, als, als deutsche Marke oder irgendwie schon auf meiner meine Liste hatte. Ich habe es nicht wirklich als, als deutsche Marke wahrgenommen und ich, und ich weiß nicht, warum das, das lag damals. Für mich war es eher als, lustigerweise eine skandinavische Marke dann, irgendwie, dann äh, irgendwie im Kopf und ich glaube, es hängt ein bisschen auch ähm, mit diesem Fokus. So, es war für mich nicht nur, nicht nur eine Ingenieurleistung oder eine Ingenieur starkes Produkt, wo man spürt, okay, ist wirklich gut gemacht, clever, designed und so weiter, aber es war tatsächlich diese Ästhetik, diese Design und auch die Farbe, das, das Orange, ähm, solche Pro Produkte auf Orange oder in Orange dann äh, aus Deutschland zu, zu bekommen, habe ich es vielleicht, äh, vielleicht äh, nicht irgendwie so vorstellen können in, in den 80er Jahren. Weißt du, ähm, die, die, die Firmengeschichte, äh, etwas über die, das, das Thema Orange und die Farbe und um die Wichtigkeit damals oder wie es da, dazu gekommen ist? Ehrlich gesagt nicht direkt, müsste ich eigentlich als Markenkenner jetzt wissen.
0: Ähm, aber was ich dir erzählen kann über die Marke Orange und Türkis ist Folgendes, ähm, dass wir Orange immer dort nutzen an Produkten, wo du etwas verstellen kannst. Also, beispielsweise die Höhe eines, ähm, eines Schneidgerätes oder die Länge eines Schneidgerätes oder ähm, da, wo du bei einer Brause draufdrückst, dass das Wasser rauskommt. Das ist immer orange, da, wo du etwas bewegen kannst. Und Türkis ist eigentlich immer so die Highlight Color, die wir nutzen, um äh, gewisse Designelemente äh, rausstechen zu lassen und zu highlighten am Ende des Tages.
1: Wie ist es denn mit die mit die Weiterentwicklung von der von dem Marke? So also wir haben darüber gesprochen, dieser 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 Markenkernstärke zu verankern da intern. Gibt es etwas, ähm, wo du sagst, ja wir wollen zum Beispiel das Thema Made in Germany äh, mehr vorantreiben oder weniger oder brauchen eine stärkere Persönlichkeit oder äh, wo seid ihr momentan mit der mit dem Markenaufbau?
0: Also ich glaube, das Thema Brand Purpose und Brand Values ist einer der zentralen Themen, die ich und auch mein Chef, der der Geschäftsführung angehört, sich auf die Fahne geschrieben haben. Also da geht es wirklich, und ich wiederhole das jetzt nochmal ganz klar, diese, diese Werte, die er für uns so, natürlich irgendwie sind, aber dass wir die auch nach außen tragen und die ganz klar kommunizieren. Das ist einmal Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Das müssen wir nicht per se explizit machen und sagen, wir sind die Marke mit Qualität, aber eher auf einem Weg, wie wir es anschaulich unserem Passionate Gardener, so nennen wir unsere Zielgruppe, veranschaulichen. Also das wird wirklich ein Thema sein, dass wir ähm, ja, vielleicht hole ich kurz ein bisschen aus. Also es geht darum, dass wir ähm, Gartenträume realisieren, to realize gardening dreams und dass wir, äh, Content produzieren, die verschiedene Persönlichkeit in verschiedenen Gärten zeigen, wie sie ihre Gartenträume realisieren. Das mag zum Beispiel, ähm, jetzt hole ich so ein bisschen die Trickkiste raus, ähm, jemand sein, der in Moskau wohnt, der den kleinsten Balkon in Moskau hat. Das mag vielleicht eine Story sein von ähm, einem passionierten Japaner, der den größten Bonsai-Tree in, in, in Japan gezüchtet hat. Ähm, oder einem, der in Arizona lebt, der einen Kaktus seit 150 Jahren in seinen Garten hat. Und das sind solche Stories, die ähm, die, die Marke dann auch äh, nicht auferstehen, die die Marke einfach bereichern. Und das sind Stories, die unser Passionate Garners auch interessieren. Und die versuchen wir halt jetzt zu, äh, zu filmen und zu, zu, ähm, äh, zu captionen und dadurch halt Content im Endeffekt zu kreieren.
1: So ein bisschen mehr Lifestyle in den Vordergrund zu, zu bringen und, äh, und Lifestyle und Inhalt und Produkt vielleicht ein bisschen, äh, zurückzuziehen. Äh, du, 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 äh, you hit the nail
0: on the head. Also Lifestyle ja. ist einer dieser Themen, die wir natürlich auch, äh, uns auf unsere, unser Positionierungsstatement sogar geschrieben haben und haben gesagt, we want to be the passionate gardening lifestyle brand. Also es geht natürlich auch in besonders, schau dir diese Zeit an. Wir sitzen alle hier zu Hause, machen Homeoffice, weil draußen immer noch Corona ist. Und äh, die Gartenbranche boomt. Viele Leute denken sich, hm, Fahren wir dieses Jahr in Urlaub oder bleiben wir zu Hause in unserem Garten und fangen ein neues Projekt an? Und das machen sehr, sehr viele Leute. Und wir wollen ihnen dazu die Inspiration geben, wir wollen ihnen Ideen geben, wir wollen die äh, der Antreiber sein, um auch dieses äh, Engagement zu schaffen. Dass wir, also wir haben herausgefunden in, in unserem Research, dass viele Gärten auch ihre ihre Gartenträume auch gerne teilen online und zeigen, was sie gemacht haben. Sie sind da sehr, sehr stolz drauf, was sie gemacht haben. Und darauf machen wir natürlich auch Kommentare und, und finden das äh, ja sehr interessant
1: ja ich, ich finde diese diese um, local hero local hero um, Möglichkeit sehr sehr interessant vor allem am um, Linsingen von unserer Nachbarschaft finde ich, ich, kennst es bestimmt es gibt immer die Häuser wo du merkst okay da wohnt wirklich eine passionierte Gärtnerin oder Gärtner und um, und du siehst es und du weißt ganz genau Oft dieser ältere Mann oder ältere Frau würde sich wahrscheinlich freuen, wenn ich fragen würde, Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, ja, wie heißt diese Pflanze und, und würde es auch bei mir tauchen hier, wenn es vielleicht weniger Sonne bekommt oder wie auch immer. Ähm diese Möglichkeiten da ein bisschen zu erwecken, weil letztendlich, wenn man selbst nicht so so viel davon äh, weiß, das ist dann schwierig, dass äh, oft dann von Null auf äh, irgendwie, und vor allem jetzt dann mit dieser anderen äh, Lifestyle, dass Leute nicht so irgendwie in das große äh, mehr Familienhaus irgendwie aufwachsen und, äh, und Mutter und Vater und Großmutter und Großvater alle dabei sind, um ihr Fachwissen weiterzugeben, man muss das irgendwie selbst auf die Idee kommen. Und das sind dann wahrscheinlich eher Sachen wie, wie, wie YouTube oder, oder Instagram, wo man da eher diese, diese Fachinfo bekommt.
0: Richtig, genau. Also das hast vollkommen recht. Ich meine, da, dazu nutzen wir natürlich auch die, die Kanäle und haben ähm, spielen natürlich Content auch verschieden aus. Also ob das auf Facebook ist, wo wir eher erklärenden Content haben, also wie pflanze ich etwas ein oder wie verlege ich eine Pipeline bis hin zu Instagram und Pinterest, wo wir eher schöne Bilder von einem Garten zeigen und sagen, wir zeigen eher die, die verwirklichten Gartenträume und äh, inspirieren dadurch die Leute. Ja, also so spielen wir die, die Touchpoints natürlich auch verschieden aus.
1: Wo, wo schaut ihr hin, wo ihr sagt, ey, um Inspiration zu holen für, für, für Markenführung und starke Marken, vielleicht in eurem Bereich oder, oder auch extern, wo man sagt, hey, das ist dann entweder offiziell oder inoffiziell, ein bisschen Benchmarken zu machen? Naja gut, ich schaue natürlich schon auf Marken. Ähm
0: wie sie Produkte emotionalisieren. Also ich meine, da kann man sich in der Sportbranche was abschauen. Früher, als ich bei Adidas war, habe ich mir immer Nike angeschaut, weil die einfach emotionalere Fotografie gemacht haben als wir damals. Da ähm, kann man sich ein Scheibchen von abschneiden. Ähm, und es gibt immer wieder Marken, die herausstechen durch ihr einzigartige Usability, Design, Ideenreichtum, und da kann man sich immer ein Scheibchen abschneiden. Ob das eine Möbelmarke ist oder ob das eine Sportmarke ist, das sei ist eigentlich egal.
1: Und diese diese George Clooney-artige globale Botschaft, ist es tatsächlich etwas, wo du sagen würdest, das würde vielleicht unsere, unsere Marke vielleicht stärker emotionalisieren oder eine andere Persönlichkeit dazu geben? Oder gibt es eine, wo uns sagt, ja, stimmt, das ist es vielleicht nicht der der Conny Reimann oder wie er heißt, aber vielleicht gibt es einen anderen Typ, wo man sagt, ja, das ist dass er oder das ist sie, das ist wirklich die, die im Körper dann äh, Gardener wirklich hundertprozentig.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass wir uns einen George Clooney leisten wollten und könnten. Das mal vorweggenommen. Ähm, ja. Weil wir sind dann immer noch eine, eine kleine Marke, ähm, wir machen knapp eine Milliarde Umsatz, aber das ist jetzt kein. Bosch oder kein Siemens, also weit davon entfernt. Insofern werden wir nicht die Funds dafür aufbringen können, einen George Clooney uns zu leisten, geschweige denn dann die Rechte für ihn in Jahr zwei und in Folgejahren zu zahlen. Insofern glaube ich eher daran, dass wir zusammen mit äh, kleineren Influencern, das habe ich vorhin schon mal gesagt, unsere Marke aufbauen und wirklich mit interessanten Stories, mit dem Everyday Man eigentlich, zu dem du und ich und jeder Gärtner irgendwie einen Bezug auch hat. Ja? Also mit einer Celebrity sprichst du natürlich auch auch, auch wieder eine ganz bestimmte Zielgruppe an, die sagen, ja, den oder sie, äh, sie finde ich irgendwie toll. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall und davon würde ich auch absehen und eher klar, äh, Leute nehmen, die noch nicht so bekannt sind, die wir eher mit unserer Marke zusammen bekannt machen können.
1: Ja, ich, bin, ich bin mir sicher, dass es dann aber auch eine, eine große Reihe von, von Promis gibt, die auch leidenschaftliche Gärtner sind und, ähm, und ge gerne das teilen würden, das auch vielleicht zu ihrer Nötigkeit da äh, stehen würden. Ähm, und vielleicht nicht nur dann irgendwie der, der Gärtner irgendwie jede Woche oder der Gärt irgendwie jede Woche bezahlen, dass sie dann die, die Gründe machen, aber sondern selbst da draußen sind auf die auf die Ride-on-Mower uh, Ride oder äh, mit den ist dann unterwegs. Also sagen wir mal so: äh, Wir arbeiten natürlich auch viel mit unserer. Ähm
0: Presseabteilung, PR, und äh, ich versuche dann natürlich auch ein bisschen den Lifestyle da reinzukriegen, dass wir nicht nur die klassische Pressemitteilung machen und die an unsere Trade-Magazine, in die DIY-Magazine schicken, sondern dass wir auch versuchen, in die schöner Wohnen reinzukommen, in die Lifestyle-Magazine am Ende des Tages. Und wir machen auch äh, Product Seeding, dass wir äh, Produkte an Celebrities schicken und sagen, hey, schönes Geschenk von Gardena ähm, und äh, hoffen oder erwarten uns am Ende des Tages, dass sie natürlich sich auch damit irgendwie ablichten im Garten. Das machen wir auch. Und das ist auch teilweise der Fall. Ähm, das ist äh, hat früher extrem gut funktioniert Und das war, wenn ich jetzt noch ein bisschen aushol in meiner Historie, einer meiner ersten Projekte, die ich jemals gemacht habe bei Puma damals. Ähm, dort gab es noch kein Influencer-Marketing in dem Sinne. Es gab noch keine sozialen Netzwerke 2002. Aber was wir gemacht haben, wir haben über unsere Pressestelle, haben wir... Daten von unseren, von Celebrities in Asien rausgefunden, haben die Schuhgröße von denen rausgefunden und haben denen einen personalisierten Schuh mit deren Namen, haben wir den zugesendet in einem Paket, wo drauf stand, this is for you. Und dann haben die das natürlich aufgemacht zu Hause und wurden abgelichtet in Magazinen mit diesen Schuhen, das war die Hoffnung und das war auch der Fall. Und somit haben wir dann äh, Attention irgendwie auch generiert. Ja, so war früher das, äh, sage ich mal, Inflation unser Marketing, wenn du so möchtest.
1: Ja, verstanden. Ja, mit gardena produkte ist man nicht so oft auf der rote Teppich da unterwegs, gehe ich davon aus, dass es dann äh, ja, man noch kreativer dann Ja, äh, nee,
0: äh, Da hast du recht, aber, aber auf der anderen Seite versuche ich natürlich auch diesen Lifestyle mit reinzubringen. Also wenn man sich jetzt mal die, die letzte Kampagne anschaut, unsere Batteriekampagne, da sind schon sehr interessante Persönlichkeiten drin, also ähm, eine Dunkelhäutige mit einem riesen Throw, ähm, der irgendwie weird geschnitten ist, ähm, den sie sich in Anführungsstrichen mit der Heckenschnere geschnitten hat. Ähm, und also da sind schon Persönlichkeiten drin, die äh, sehr auf Lifestyle auch bedacht sind und, und das irgendwie
1: verkörpern. Welche Rolle spielt Marke beim ähm, Produktentwicklung? Ist es etwas, wo du dabei bist irgendwann oder ganz am Anfang, um zu sagen, hey, letztendlich, ja, Leute, es tut mir leid, aber das passt eigentlich nicht zu, zu unserer Marke. Das ist dann wirklich, sind wir weit aus der, aus der Rahmen, für, was zu uns passt oder was wir dann glaubwürdig vertreten können? Oder ist es etwas, wo man ähm, nur später äh, fährt, okay, ist was Neues und wir müssen eine Pressemitteilung da, dafür entwickeln? Oder ähm, wie verankert ist das?
0: Also es ist zwischendrin, würde ich mal sagen, äh, oder mittendrin in dem Zyklus. Ähm, wir sind jetzt nicht von vornherein involviert, wie das beispielsweise bei Lego war. Da haben wir zwei Jahre vorher die Produkte gesehen und konnten als Marketing Director Einfluss darauf nehmen, wie die Produkte aussehen, was für Features die hatten, was für ein Play Value die hatten. Ähm, bei Gardena ist das anders. Da sind äh, wir als, Marke, als Marketing, sage ich mal, relativ spät involviert und das ist sicherlich einer der Bausteine, die wir intern bei den Prozessen auch verbessern können, dass wir früher involviert sind. Es gibt aber gewisse Meilensteine innerhalb des Jahres, wo wir Input geben können, bevor die, die Produkte in Produktion gehen. Also sagen kann, dieses und jenes muss noch verbessert werden, wie sehen wir das mit der Vermarktung, welche Zielgruppen würde das ansprechen und so weiter und so weiter.
1: Wie geht ihr mit dem Thema Mut ähm, um? Das ist dann äh, diese Freiheit, um Sachen zu probieren, zu, zu experimentieren. Wie, wie ist die Kultur da bei Cadene? Äh, bei ich sage mal, wir sind vorsichtig
0: optimistisch. Damit möchte ich ausdrücken, dass wir immer noch einem schwedischen Konzern dann doch angehören und der da auch ein gewisses Wörtchen mitzureden hat. Es wird von unserem CEO schon gesagt, dass wir experimentieren sollen. Das ist schon richtig, aber es ist wirklich ein kleiner Teil davon. Also wir haben schon ein, ein kleines Team, im, auch innerhalb des Produktmanagements, ähm, das sehr eng mit mit Marketing oder dem äh, äh, Business Development auch zusammenarbeitet, um neue Dinge auszuprobieren. Also wir haben zum Beispiel Gardena Flowers gemacht. Wir wagen uns also in die Welt der Blumen und ähm, haben neue Blumen entwickelt, die extrem lange halten. Und das ist zusammen mit einem äh, Hersteller aus, aus Holland, äh, die wir dann bei OBI hier in Deutschland distribuiert haben. Ähm, also das sind solche kleinen Experimente, die wir zum Beispiel probieren. Ähm, wir sind generell schon eine, haben schon eine Innovationskultur. Also wir haben zum Beispiel ein Internet und ein Innovation Forum, wo alle Mitarbeiter ihren Senf dazugeben können und dass äh, dort auch reger Austausch stattfindet von erstrangig passionierten Gärtnern, die sagen, hey, ich habe hier ein Problem, wie kann ich das lösen? Ähm, und Produktmanagement filtert das auch und sagt, hey, wir produzieren dementsprechend auch, wir überlegen uns neue Produktinnovationen. Ähm, generell würde ich aber sagen, dass wir jetzt, wir können uns natürlich nicht mit einem, einem Google oder irgendwelchen neuen digitalen Firmen vergleichen, die Grundlegend das gelernt haben, ähm, äh, zu scheitern und neue Dinge zu entwerfen. Failure is iterative, heißt es ja so schön. Ähm, das ist bei uns, glaube ich, nicht der Fall.
1: Das Thema Employer Branding. Ja, wie, wie, äh, wie äh, stellt ihr euch sicher äh, oder was macht ihr dafür, dass die äh, Kollegen intern wissen, was die Marke Gardena heißt, ja, was es für sie heißt in ihrem Job, in ihrem Alltag und so weiter. Welche Maßnahmen macht er oder wie geht er damit um?
0: Ja, Also, wenn du das Thema Employer Branding ansprichst, haben wir noch sehr viel Nachholbedarf. Ähm, ich glaube, äh, es gibt viele Marken, die sich weitaus besser auf einem LinkedIn oder äh, so positionieren. Da sind wir noch weit davon entfernt. Ähm, wir versuchen natürlich schon unsere Marke durch gewisse Events oder einem Brand Center, was ich bei Gardena aufbauen konnte. Da muss ich vielleicht kurz erklären, was das ist. Also, wir hatten vor einigen Jahren, hatten wir noch, ich habe es immer unsere Zeltstadt genannt. Ähm, das war war also, das waren Zelte, die jedes Jahr aufgebaut wurden, wo die Neuheiten vorgestellt wurden, wenn Kunden wie Bauhaus, Hornbach und 70 Kunden insgesamt weltweit dort zu Gardena auf den Campus kamen und sich dort die neuen Produkte angeschaut haben. Ich habe mir überlegt, das Ganze könnte man doch irgendwie ein bisschen schicker machen, ein bisschen lifestyleiger und, und das ist ein tatsächlich? Das war ein, tatsächlich ein Zelt, was was ja, okay. für zwei, drei Monate aufgebaut wurde und dann wurde es wieder abgerissen und die Produkte wurden wieder rausgenommen. So, mittlerweile haben wir ein brand center da, was aus, ähm, äh, ich glaube ich, zwölf verschiedenen äh, Freight-Containern äh, besteht, die übereinander geschachtelt sind und ein tolles Gebäude ergeben, wo wir jetzt ganzjährig unsere Produkte ausstellen können. Und dort haben wir auch verschiedene wenn wir keinen Kunden da haben, verschiedene Führungen, die die Neuprodukte zeigen, die Themenwelten zeigen und der gesamten Belegschaft eigentlich auch äh, zeigen, wie wir unsere Marke Gardena darstellen möchten. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo wir jedes Jahr, wie gesagt, verschiedene Führungen durchmachen, ob das jetzt die Buchhaltung ist, ob das Finanzen ist, ob das ähm, unsere Marketingkollegen sind, ob das der Vertrieb ist. Also wirklich durch die Bank haben wir da einige Leute, die sich das anschauen, um somit auch die Marke zu verstehen und ähm,
1: zu verstehen, wie sie tickt. Und bemisste das dann zu sehen, okay, da haben wir unser Ziel erreicht oder man sieht, das ist hier positive Entwicklung, dass die die ähm, Verbindungsgefühle oder was man bemisst irgendwie stärker geworden sind Jahr nach Jahr oder wie machte das? Also wir haben einen
0: äh, employer äh, Employee äh, Survey Index natürlich, den wir jedes Jahr durchführen. Und ähm, dort werden wir ab kommendem Jahr das Thema Realize Your Gardening Dreams ähm, einfügen sozusagen und testen, ob die Belegschaft das versteht, ob man ob man sich darunter was vorstellen kann.
1: So, zum Schluss dann äh, ein paar Rapid Fire Wrap-Up-Fragen. Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest für einen Juhu, Markt, da würde ich hochschreien, da würde ich, jawohl. <lacht> Genau, aber warte, jetzt kommt der, der der noch schönste Teil. Du musst keine keine kurzfristige ROI beweisen. Ähm, so da kannst du wirklich dann, dann mutig sein. Gibt's etwas, wo du sagen würdest, dass das würde ich gerne probieren oder das ähm, das wäre wirklich für uns äh, ein ganz spannender Bereich da, die wir betreten können? Ich würde glaube
0: ich versuchen, jeden Balkon dieser Welt zu begrünen. Also ich glaube, ich spreche das Thema Nachhaltigkeit wieder an. Ich bin wirklich sehr darauf bedacht, die Welt äh, Make the World a Better Place. Das kann ich nicht alleine machen, sondern es ist ein globales Phänomen, wo wir alle zupacken müssen und angreifen müssen. Und ich glaube, als Marke Gardena können wir unseren Teil dazu beitragen. Und ähm, indem wir Gartenprodukte entwerfen ähm, und Garten an sich ist ja schon irgendwas, hat ja schon irgendeine gewisse Nachhaltigkeit im, im Kern. Und ähm, ich glaube, wenn ich unbegrenztes Budget hätte, würde ich versuchen, jeden Balkon
1: dieser Welt zu begrünen. Gibt's denn, hast du schon einen, einen Plan, wie du das dann machen würdest? Würdest mit Städten oh, zusammenarbeiten und CO2-Vorteile für die, für die Miete, gegen Miete oder keine Ahnung, was Nein, Das wäre zum Beispiel geht?
0: eine super Idee. Das wäre zum Beispiel eine super Idee, ja. Okay. Ähm, ja, man könnte mit Städten, man könnte mit Stadtplanern zusammenarbeiten. Es gibt ja mittlerweile Projekte in Mailand oder auch viele in Asien, die die ganzen Dächer zum Beispiel begrünt haben. Das sind spannende Einzelinitiativen, aber davon müsste es eigentlich noch viel, viel mehr geben. Und wir haben natürlich auch die, die Produktlösung am Ende des Tages, sowas zu bewässern und sowas to keep it up to date und das zu pflegen. Insofern Wäre das vielleicht ein Ansatz, mit Stadtplanern und Städten zusammenzuarbeiten, um somit eine grünere Welt zu schaffen?
1: Gibt es eine Art den, den Show-Stadt, wo man sagen würde, hey, Lezini, Leute, so so kann man eine Stadt begrünen. Gibt es denn schon etwas, wo man sagt, äh, ähnlich wie diese, die Frage bei, bei Market Benchmarken, wo man sagt, hey, Lezini, schau mal, diese Stadt, wie grün das ist, wie fantastisch sie das machen. Ähm, ja, vielleicht nicht überall, aber vielleicht neue Projekte oder wo sie dann äh, ältere äh, Bereiche oder verwüstete Bereiche <lacht> dann, dann begrünen. Habt ihr dann, dann schon Beispiele, wo ihr anschaut und sagt, schau mal, was was da möglich ist? Ehrlich gesagt, muss ich da
0: sagen, nein. Also ich glaube, in Asien gibt es da einige Projekte, die schon gemacht wurden. In Mailand, wie gesagt, das, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, von dem einen Gebäude direkt bei der Messe. Ähm, aber ich glaube man müsste in großen Städten anfangen also ich sehe es schon so dass wir auf jeden Fall die Hauptstädte die großen Influencer Cities nehmen müssten um dort einen ähm, ja um uns dort zu etablieren also es ist wichtig dass man nicht in Kleinstädten irgendwie anfangen, sondern wirklich Großstädte wo viele Leute sind wo vielleicht auch Touristen sind wo man sagt man arbeitet mit einer bar zusammen man arbeitet mit einem Hotel zusammen da wo auch ein bisschen Traffic generiert wird dass Leute das Projekt dann am Ende des Tages auch sehen und das findet in großen Städten statt.
1: Wenn du einen, einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions lehren oder veranstalten würdest, wie würdest du es nennen und worauf würdest du am meisten konzentrieren wollen und warum?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Marke Gardena ist auch eine, die sehr ingenieursgetrieben ist. Und ähm, wir stellen oft den Kunden nicht in den Mittelpunkt. Consumer-Centricity ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die, wo wir angreifen müssen, wo auch deutsche Marken sich im Kern bewusst sein müssen, dass sich alles um den Konsumenten am Ende des Tages dreht. Es geht um interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Marke, User Experience, Design und das eigentlich am effizientesten wie möglich zu gestalten. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Ähm, wenn man sich mal so Marken wie Alibaba oder Amazon anschaut, die gehen das ganze eigentlich richtig an und die die drehen den Spieß eigentlich um. Die schauen sich an in ihren also das Beispiel Alibaba, die haben mittlerweile ich glaube, 80 Milliarden Kundendaten. Die schauen sich in ihren eigenen sozialen Netzwerken an, über was geredet wird, über welche Produkte geredet werden, über welche Produktinnovationen geredet werden und entwerfen diese Produkte dann selber und bringen sie auf ihre eigene Plattform und verkaufen sie dort. Also sie hören den Konsumenten zu, sie antizipieren, was für Produkte auf dem Markt relevant sein werden, produzieren die und bringen sie dann auf ihre eigene Plattform. Das ist schon Wahnsinn, denke ich mal, wie diese Firmen da dran gehen, und davon können sich viele Firmen ein Scheibchen abschneiden, besonders deutsche Firmen, glaube ich, können sich von vielen skandinavischen, aber auch amerikanischen Firmen oder auch China ein Scheibchen abschneiden, auch die Schnelligkeit, mit der dort gehandelt wird.
1: Ja prima, Marco, dann vielen Dank für das Gespräch, fand ich fand ich sehr interessant und ich freue mich dann vielleicht nicht da, nicht morgen, aber Sonntag da draußen mit meinem Schlauch da unterwegs zu sein, da wieder ein bisschen mit meiner Rasen zu, zu pflegen. Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.